0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi etümein. Riyaz-ı isimli hadis kitabımızdan yeni bir bölüme geldik. Bu bölümün adı iyiliği Emir, Kötülüğü, Nehi. Kur'an'ımızdaki ifadesi bunun. El-emru bil-ma'ruf vel-nehyu anil-munkar. İyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek. Nehyetmek, yasaklamak demek. Hadis-i şeriflere geçmeden önce, dinimizin en temel parçalarından birisi olan bu emri bil maruf ve nehyi anil münker, iyiliği emretmek, kötülüğü engellemek konusunu bir açıklama mahiyetinde ele almamız gerekiyor. Ne yazık ki ümmet Muhammed'in en temel karakteristik yapısında bulunduğu halde bu emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker, bugün en iyi ihtimalle cami hocalarına veya din dersi öğretmenlerine terk edilmiş bir Müslümanlık parçasıdır. Bunun düzeltilmesi lazım. Ne demek emri bil ma'ruf, وَنَهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ Bir okulun önünde sigara içen genç bir çocuk talebe yanlış iş yapıyor değil mi? Evet. 12 yaşında çocuk sigara içiyor. Bu onun yasal hakkıdır, buna karışılmaması lazım diyen biri yok bu dünyada. Onun kötü bir şey olduğunu herkes biliyor. Peki, kim ona sigara içme, sakıncalı bu yavrum diyecek? Polis dese polisin görevleri arasında böyle bir şey yok Annesi, babası dese, zaten annesinin, babasının yanında değil bir okulda o. Kim söyleyecek? Cami imamı mı? Cami imamı camiye gelenlere söylerse söyleyebilir. Peki okuldaki din dersi öğretmeni mi? Okuldaki din dersi öğretmeni de sınıfta ders veriyor. Gerisine karışmıyor. Bir okulun önünde küçücük taptaze bir çocuk sigara içerken bunu kim engelleyecek? İçme yavrum, bu senin ciğerlerini çürütür. Kim diyecek? Dinimizin bize gösterdiği din kurallarında Bu görev oradan geçen bütün Müslümanlara aittir. Müslümanlık da böyle bir dindir. Koyunları kendi bacağından astırmıyor. Herkes kötülüğe karşı engelleyici bir role sahiptir. Veya bunun başka bir Örneği, camiye namaza giden bir Müslüman, Allah'ın en büyük emirlerinden birini yerine getiriyor. Camiye namaza gidiyor. Bu Müslüman, camiye giderken yol üzerinde Müslüman olduğunu bildiği halde namaza gelmeyen birisini görüyor. Onun Müslüman olmasa camiye gitmesi mecburi değil zaten. Ama Müslümanım diyor ve camiye gitmiyor. Kim bu Müslümana sen camiye gitmen gerekir diye iyilik emredecek? Namaz bir iyilik. O iyiliği kim emredecek? Müezzin ezanı okuduktan sonra gelip namaza gelmeyenleri sokaktan toplayıp camiye mi götür? İmam mı götürecek? Bunu yapsa belki de yasal suç kabul edilir şimdi. Kim ezanı duyduğu halde duymazdan gelenlere? Bu Allah'ın emridir. Kıyamet günü hesabını sorar. Bu dünya hayatında da huzurunu kaçırırsın. Gel camiye. Kim diyecek? İmamsa, müezzinse bunlar camideki görevini bitiremiyor zaten. Sokaktan nasıl insan toplayacaklar? Yaşlıların görevi mi bu? O mahallede oturan din dersi öğretmeninin görevi mi? Muhtarın görevi mi? Devletin görevi mi? Hayır. Hayır. Bu görev ben Müslümanım deyip Kur'an'a iman eden herkesin görevidir. Allah'ın güzel ve iyi gördüğü şeyleri yaymak kötü gördüğü şeyleri gücün kadar ertelemek, engellemek bütün müslümanların görevidir. Kur'anımızda birden fazla ayet 1 2 3 değil. Pek çok ayette Allahu Teala Müslüman olmayı bu ümmetten olmayı iyi mümin olmayı iyilikleri emreden kötülükleri engelleyen insan olmaya bağlamıştır. Bundan çok rahat bir şekilde hiç tereddüt etmeden anlıyoruz ki bir Müslüman Ezan okunduğunda camiye giderken hangi sevabı kazanıyorsa veya ezan okunduğu halde camiye gitmeyen, namaz kılmayan bir Müslüman hangi günahı kazanıyorsa iyiliği söylemesi gerektiği bir yerde söylemeyen, kötülüğü engellemesi gerektiği bir yerde engellemeyen de aynı durumdadır. Çünkü kitabımız, Kur'an'ımız namaz kılın, camiye gidin ne kadar diyorsa aynı tonajda, aynı ağırlıkta iyilikleri yayın, kötülükleri de engelleyin diyor. Bu ümmetin temel karakterlerinden birisidir bu. Namazı bıraktığımız zaman nasıl Allah'ın çizdiği dairenin dışında kalıyorsak, iyi bir şeyi söylememiz gerektiği halde söylemeyince, kötü bir şeyi engellememiz gerektiği zaman engellemediğimizde, gücümüz nispetinde şüphesiz, aynı konuma düşüyoruz. İyi veya kötü. Çünkü emri bil ma'ruf ve nehyanel münker, yani, İyi şeyi emredeceksin, kötü şeyi yasaklayacaksın. Allahu Teala'nın emridir. Sıradan bir tavsiye değildir. Müslümanlık, müminlik gereklerinden biridir. Peki. Bize çocukken Müslümanlığımızı öğreten hoca efendiler veya dedelerimiz, ninelerimiz Mesela 32 farzı öğrettiler. Mesela abdesti öğrettiler. Şimdi yaşı 50 olan 60 olan Müslümanlar bu sözleri duyduğunda e Allah Allah ben hiç yaz tatillerinde camiye gittiğimde Müslüman olmanın şartlarından biri iyiliği emreteceksin, kötülükten alıkoyacaksın diye bir şey duymamıştım. Bunu yeni mi çıkardık biz? Yeni mi uyduruyoruz bunu diye içlerinden bir itiraz etseler cevabımız çok kolaydır. Kur'an'a ne kadar yeni bir şey sokulabilirse bu da o kadar yenidir. Bu da Mekke'de indi. Bu da Medine'de indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği Müslümanlıktır bu Müslümanlık. Peki Neden Hoca efendiler dedelerimiz ninelerimiz çocuklarına, torunlarına, camiye gelen çocuklara Müslümanlığı öğretirken "Bakın çocuklar. Müslümanlık demek herkesin yaşına, başına, toplumdaki konumuna göre iyilikleri yayması, kötülükleri de engellemesidir ha. Bu da Müslümanlık şartlarından biridir." diye niye diyemediler? Bunun sosyolojik Ve siyasi sebepleri var. Hem sosyolojik hem siyasi sebeplerin oluşturduğu ezilmişlik psikolojik açıdan da bir sebebi var. Nedir o? Ezilmişlik psikolojisi var. Bu topraklarda aman insanlar Allah, peygamber desinler, kusül abdisi alsınlar, dinimiz kökünden gitmesin denen bir dönem geçirildi. Allah var, peygamber var. Ama o Allah'ın ve peygamberin ezanı susmuş. Ezan yok. Kur'an-ı Kerim'in kitap olarak bile, mushaf olarak bile evlerde bulundurulmasına izin verilmediği zamanlar oldu. Siyasi bazı haddi aşmışlıklardan dolayı. Sosyolojik bazı dönüşümlerden dolayı. Böyle dönemler oldu. Bu dönemlerin hoca efendileri Kendileri kürsülerde ayet okuyamadılar ki insanlara Allah için iyiliği yayın, kötülüğü engelleyin deyiversinler. Bu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu, din hizmetlerinden sen sorumlusun dendi. Yani onların da başlarındaki güç zaten belli, ne kadar konuşabileceklerine dair, yetkileri, etkileri belliydi. Böyle bir ezilmişlik psikolojisi içinde Müslümanların topluca bulunduğu bir dönem yaşandı. Allah o dönemi tekrar yaşamaktan bu ümmeti muhafaza buyursun. Şimdi ne yazık ki genç insanlar bunun ne demek olduğunu anlamıyorlar bile. Yakın dönemin ihtilallerini dahi bilmiyorlar. Kaldı ki o dönemi Maalesef hakkıyla biz de biliyoruz, takdir ediyoruz diyemiyorum. Yani biz rahat bir dönemde doğduk, büyüdük. Herkes istediğini konuşuyor, Twitter atıyor, Facebook'tan cevap veriyor, medyadan cevap veriyor. Herkes istediğini konuşuyor. Bir dönemde doğduk, dolayısıyla bunu takdir edemiyoruz. Bu nedenle 32 farza daya- daraltıldı dini bilgilerimiz. Yani aman aman aman gusül bilsin çocuklar, taharet bilsinler. Kelime-i şahadet söylesinler. Yani namaz diye bir ibadet var, bilsinler, yeter. Dendi bir dönem. O kültürle yetişen insanlar da camiye giderken yol kenarında gördükleri taptaze çocukların kötü hallerine müdahale edemediler. Bu birinci sebep. İkinci sebep, şimdi başımıza ...insan hakları, demokrasi, laiklik gibi ithal kavramlar getirildi. Bu kavramların inan, inandırıldığı ve ne yazık ki benimsendiği bir toplum olduk. Nedir o? Kötülük yapmak isteyen kanunun koruması altında. O kötülüğe müdahale etmek isteyen, velev ki narin bir sözle olsun, o da insan haklarına müdahale suçu işliyor. Okulda oyun oynayan, 10-12 yaşında çocukların gözü önünde okulun duvarına yaslanmış, müstehcen yatak odası sahnesi sergileyen delikanlılar. Genç kızlarla rezil işler yapıyorlar. Bin taneden fazla çocuk okuldan bunları seyrediyor. Okulun müdürü çıkıp terbiyesizlik yapmayın bu okulun önünde yavrum. Çekin gidin buradan dese suç işliyor. Okulla ilgili bir şey değil bu. Okulun duvarının önünde bu rezilliği yapmak onların yasal hakkı. Polis çağırsan ona müdahale eden polis görevinden olur. Böyle vahim bir duruma geldik. Bir de Avrupa hazretlerinin kanunları, hoşgörüsü, zinaya varıncaya kadar her şeyi bu bahlaştıran anlayışı. Bizim de anlayışımız olsun. Demek zorunda kalan bir anlayış da ortaya çıkınca sanki bütün köpekler salınmış Taşlar da bağlanmış gibi bir toplumda yaşıyoruz. Oldu. Bu halimizden bir Müslüman olarak asla memnun değiliz. Asla razı değiliz. Allah'a sığınıyoruz. Bunu bir afet olarak görüyoruz. Meselemiz sadece gençlerin sokakta zina yapma meselesi değildir. Devletin onca ısrarına, yasağına, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen bakkalların bile sigara satıyor olması, insanların sigara içmek yasak diye levhaya rağmen ellerinde sigara paketiyle dolaşıyor olmaları ve bunun tenkit edilemeyişi buradan başlayalım. Faizin, kara borsacılığın, mesela kara borsacılık suç Tefecilik, suç, faktöring, kanun kuruması altında. Faktöring nedir? Kılıfı bulunmuş tefeciliktir. Ama serbest. Bir Müslüman hoca efendi mesela, diyanet görevlisi, bir faktöring kurumuna girse, sizin yaptığınız şey aslında tefecilik değil mi? Eskiden buna tefecilik deniyordu. Etmeyin, başka işe girin dese, o da onu ihbar etse, İş yerinde tacizden, zavallı memurluğundan da olur herhalde. Yasal boyutunu bilmiyorum ama bunu kolay atlatamaz. Sadece zina değil sorunumuz. Mesela çok basit bir örnek daha. Annesine babasına karşı saygısız davranan 17 yaşında bir çocuğu şikayet edilebileceğimiz bir mahkeme var mı? Bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mahkemelerde babasının annesinin önünde ayak ayak üstüne attı. Kalk yavrum, camı aç dediği halde açmadı. Yavrum üzüyorsun beni, böyle yapma dediği halde hala yüksek sesle televizyonu açıp annesini ve ninesini rahatsız etti diye bir çocuğun şikayet edilebileceği bir mahkeme, bir karakol var mı? Suç mu bu bu ülkede? Cevap hazır. Hepimiz cevabı biliyoruz. İnsana gülerler bunu mahkemeye şikayet etse birisi. Baba kalbimi kırıyor bu çocuk benim diye mahkemeye şikayet etse oğlunu. Adam ceza yer herhalde mahkemeyi oyaladığı için. Yatırdığı harçta boşa gider. Çünkü herkesin istediği gibi hakkına hukukuna sahip olduğu kelimesi, kuralı abartıldı. Şımarıklık, ebeveyne karşı terbiyesizlik, laubalilik, hatta onları ta'ciz etmek sanki, sanki kanun himaye ediyor gibi oldu. Devlet, bütün devletler yani, bizim devletimiz değil, devlet, vatandaşlarını dış düşmana karşı birbirlerine karşı ve kendi hatalarına karşı korumak zorundadır. Bunun için devlet vardır zaten. Mesela erkekler kadınları dövmesin diye kanun çıkarılır. Kadınlar erkekleri zehirlemesin diye devlet kural koyar. Ama aile içi huzursuzluklarda Kadını erkek, erkeği kadın adil bir şekilde şikayet edebileceği bir merci de yoktur. Bu hak sadece bu son asrın furyasında kadına verilmiştir. Hatta kadın dayak yemeden, dayak yemem muhtemel olabilir dese bile adil ve adalet simgesi olan devlet erkeğe zulmedebiliyor. Bu olayların tamamında İslam hasreti çektiğimizi bir kere daha anlamış oluyoruz. Çünkü Rabbimiz bize Müslümanlık nimetini gönderdiğinde, Kur'an'ımızı kitabımız olarak önümüze koyduğunda, bizi otokontrol mantığıyla huzur sağlayan, güvenlik sağlayan, afiyet getiren bir ümmet yaptı. Bizim polisten önce, mahkemeden önce mümin çevremiz vardır. Verdiğimiz örneklere dönsek, dönecek olursak, mesela biz annesine babasına saygısızca davranan bir genci mahkemeye veremiyor olabiliriz bu dönemde. Ama bu ümmet emri bil ma'ruf ve nehi anil münker karakteriyle. Yanlış yapıyorsun yavrum. Annene böyle konuşamazdın sen. 80 yaşında anneyi üzmek hakkın değil senin. Okuldaki arkadaşı, kahveye giderse kahvedeki mümin arkadaşı, sokakta oynarken, futbol oynarken, futbol arkadaşı, sen bizim takıma gelme. Sen Anneni üzmüş birisin, senin yüzünden bizim takımımız mağlup olur. Der bir ümmettik biz. Sen bizim takımdan olma. Sen baba duası almış bir çocuksun. Ümmeti Muhammed, polisin, mahkemenin, zindanların yapmaya muktedir olamadığı şeyi gözlerindeki bakışıyla yapan bir ümmettir. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Ayeti bunu gösteriyor. Müminler birbirlerinin kardeşidirler. Onun için birbirlerine iyiliği emrederler. Kötülükten alıkoyarlar. Eğer çocuklarımız emri bil ma'ruf ve nehyen münkeri abdest gibi 5 yaşından itibaren Allah'ın emri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diye hakkıyla öğrenmiş olsalardı, sen bizim takımımızda oynayamazsın diyeceklerdi kötü arkadaşlarına. Sen sigara içiyorsun. Bizim takım sigara içenleri kabul etmiyor diyeceklerdi. Neden? Nasıl çocuk eve geldiğinde anne bizim bir çocuk hep küfür etti maçta onunla bir daha oynamayacağız diyor. Çünkü küfür etmeyi hep kötülük biliyor. Küfredenin karşısına dikilmek de bir müminliktir insanlıktır diye bilseydi çocuk o zaman tavır koyacaktı. Arkadaşlar ya bu küfreden arkadaşı çıkarırız bu takımdan ya da ben oynamam diyecekti. Bunu bir çocuk yaparsa hiçbir işe yaramaz şüphesiz. Ama mesela 200 çocuğun bulunduğu bir mahallede 5 tane küfreden çocuk annesini ağlatan delikanlı Nasıl yer bulacak o mahallede? 180 çocuk onu takıma almıyor. Sen ana duası almış bir çocuksun, bizim takımı mağlup edersin diyor. Genç lisanıyla cevap veriyorum buna. Ümmeti Muhammed'in abdesti savunduğu gibi, guslü savunduğu gibi, Allah'ın aynı Kur'an'da emrettiği, Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle bize tavsiye buyurduğu, şekilini koyduğu, emri bil maruf ve nehy'anin münkeri, dinimizin bir parçası olarak ve benim de sorumluluğumla ilgili bir alan olarak görmedikçe, polis bile, mahkemeler dahi, zindanlar bile bizi huzurumuza geri getiremeyecektir. Çünkü, çünkü, Sokaktaki eşkiyayı sadece polis muhatap alacak. Toplum eşkıyalık yapan birisini gözüyle linç edemeyecek hiçbir zaman. Halbuki Allah istiyor ki mesele mahkeme boyutuna gelmeden insanlıksa bu iyilik dediğimiz şey insanlığı bütün insanlar savunsun, ayakta tutsun istiyor Allah. Bir mahallenin ahlakı, prestiji, insanlığı, iyi tavrı, iyiliği polisin ve zabıtanın görevi olmasın sadece. O mahallenin sahibi olsun. Nasıl insanlar çöpünü sokağa atıyor, belediye temizliyor. Sokağa atıyor, belediye temizliyor. Bu mantıkla temiz olmuyor sokak. İlla herkesin temizliğine sahip çıkması lazım. Çöpü sokağa atmaması, bidona koyması lazım. Aynı şekilde gençlerin veya yaşlıların, kadınların veya erkeklerin ahlaklı olması, dindar olması, aile ilişkisini insanca sürdürmesi konusu cami imamlarına, din dersi, görevli öğretmenlerine, görevi bu olanlara devredildiğinde bu tıpkı temizlik konusu gibi bir örnek karşımıza çıkar. Hayır, ümmeti Muhammed'in çocukları Ümmeti Muhammed'in gözleriyle kontrol edilir. Bu bir kontroldür Yani ümmet kendi içinde, kendi bünyesinde bu işi halleder. Tıpkı ne gibi? İnsan bünyesi gibi. Hani biyoloji derslerinde görüyoruz değil mi? İnsan kendi bünyesini kendisi tamir ediyor. Mesela yara nasıl kapanıyor? Yarayı eğer bir mikroba bulaştırmazsan kendi kendine deri geliyor orayı tamir ediyor. Bu konuda doktorlar gibi bilmiyoruz ama hani okullarda da öğretiyorlardı. insan yeniliyorlar. Yeniliyor. Kırık yer kendiliğinden oluşuyor. Ne oluyor çok olağanüstü bir arıza olursa doktora gidiyorsun da alçıya alıyor onu. Ama alçıya alırsan da gene kemik kendi kendini düzeltiyor. Alçı ne işe yarıyor? Sadece hareket ettirme. Müdahale etme bünyeye. İşine yarıyor. Ahlakımızı da Müslüman toplum kendi kendine düzeltir. Kendi kendine korur. Yeni yetişen nesle Kur'an öğretilir, sünnet öğretilir, edep öğretilir. Eski nesil arızaları düzeltir. Arızalı iki üç kişi kazara çıkarsa alçıya alındığı gibi kol o da hapse alınır. Ama e, bir milyonluk bir şehirde beş kişi on kişi hapishaneye girer veya girmez Hapishanelerde yer yok diye Adalet Bakanlığı'nın feryadu figan etmesinin anlamı nedir? Ne demek hapishane yetişmiyor bir topluma ya? Suçluları koyacak yer bulunmuyor. Ne demek? Neden? Çünkü suçlu ayrık otu gibi hür bir şekilde toplumda ilerliyor. Polisle karşılaşmadıkça hiçbir şekilde kimse kimseye müdahale etmiyor. Suç hür. Suçlular, hür. Evet, yani bir eşkıyaya ihtiyar bir dedenin bastonuyla kaldırıp vurması söz konusu değil. O değil zaten burada konuştuğumuz. Toplumun ahlakı ve insanlığı topluca savunmasını konuşuyoruz. Bu caminin imamına terk edilmemeli. Bu din dersi hocasına terk edilmemeli. İhtiyarların Camiden çıkarken yapacağı bir iş olarak algılanmamalı. Mesela bir apartmanda çok çocuğu olana ev kiraya verilmiyor. Kalabalık gürültü yaparlar diye. O kiraya verecek adam uyarılıyor. Biz rahatsız oluruz. Çok çocuğu olana gürültü yapar, ev verme diyor. Peki, bir apartmanda Gece 12 kralara kadar veya daha sonraya kadar sokakta duran çocukların bulunduğu bir dairenin annesine, babasına komşular gidip, ''Efendi, siz çocuklarınızı bu saate kadar dışarıda tutuyorsunuz. Bizim de çocuklarımız var. Bu kötülüğün yayılması demek olur. Lütfen çocuklarınıza sahip olun. Sahip olamıyorsanız da başka mahalleye taşının.'' biliyor mu insanlar? Allah çok çocuklu olun diye bize talimat veriyor. Peygamberi çok çocuklu olun diyor. E, peygamber'e uyuyoruz, çok çocuğumuz oluyor. Ev kiralayamıyoruz bu sefer. Suç oluyor bu. E, Sokakta gece ciğerlerine kadar bağırıyor, çağırıyor çocuklar. Niye senin çocuğun bu kadar evden salınıyor diye soramıyorsun. Bunu sormak suç oluyor bu sefer. Tam atasözü yerini buluyor. Taşlar bağlanmış, köpekler salınmış. Ümmeti Muhammed böyle bir ümmet değildir. İyilikleri yerine getirmeye, yaymaya, çoğaltmaya çalışır. Kötülüklere herkes ta katı kadar engel olur. Peki ben bir ihtiyar insan olarak, bir kadın cazı olarak e nasıl müdahale edeceğim? Elbette müdahale edemezsin. Sen de ne yaparsın? İmam Efendi'ye gider dersin ki, "Sen İmam Efendisin. Uyar bu aileleri." dersin. Muhtarı gider ikaz edersin. O Sen gene vazifeni yapmış olursun böylece. Daha olmadı, dilekçe yazarsın, savcılığa verirsin. Gece yaralarına kadar sokaklarda gürültü yapan gençler, çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar dersin. Hem yasal hakkın bu senin. Yani sahipsiz bir toplum, başka şey, insanların ahlakına, dinine, insanlığına sahip olduğu toplum başka bir şey. Bu sahip olma bir olay olduktan sonra miting yapma, işte gösteri yapma ile olmuyor. Kötülük olmadan, sokak çeteleri oluşmadan, namazsız nesil gelmeden, cünüp bir nesil gelmeden, gençler sokakları yatak odasına çevirmeden, çıplaklık yayılmadan, fuhuş yayılmadan bu işe sahip çıkmak gerekiyor. dinine ve insanlığına sahip çıkması bir Müslümanın Allah'ın emri maruf ve nehyi anil münker emrini yerine getirmesi demektir. Bütün dünyada başka isimlerle medeni cesaret, sosyal hak bilmem ne isimleriyle bu insanlara öğretiliyor. Ama batı toplumunda dert olmayan şeyler bizde derttir. Kimse batı toplumunda sen niye kiliseye gelmedin diye bir yargılamaya tabi tutulmuyor. Ama bizde camiye gitmemek eksikliktir. Bizim görevimiz çok batılıya göre. Esasen emri bil ma'ruf ve yani münker. Yani batılıların sahip denip, ismini değiştirip, sivil toplum bilmem ne numarasıyla yaptıkları şeydir. Siyasetçi de yapıyorlar bunu. Onlar yapınca medeni hak oluyor. Bir Müslüman bunu yapmaya kalktığında Müslümanın adının nasıl koyacağını konacağını tahmin edemiyoruz. Her türlü tehdit Müslümana geliyor. Niye? Çünkü din ve insanlık imama bırakılmış, muhtara bırakılmış. Hayır. İnsanız, insanlık bizim zimmetimizdedir. Müslümanız Müslümanlık bizim zimmetimizdedir. İyi bildiğim şeyi yayarım, kötü bildiğim şeye tavır koyarım. Bu tavrı daha sonraki, bu sonraki hadis-i şeriflerde göreceğiz. Bu tavrı herkes kapasitesi kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz deli dumrul olun, dalın çakalın içine demiyor bize. Yani her şeyin bir kuralı var. O kurallardan konuşacağız. Ama ve lakin şimdi bilmemiz gereken şey... Müslümanlık abdest ne kadar demekse o kadar emri bil maruf ve yani münker demektir. Müslümanlık namaz ne kadar demekse o kadar da namaz kıl kardeşim demektir. Müslümanlık ne kadar anneye babaya iyi davranmak dini ise aynı şekilde de Müslümanlık annesine babasına iyi davranmayan veya çocuğuna zulmedene Allah'tan kork yanlış yapıyorsun demektir. Yanlış yapanlar binlerce mümin beni kınıyacak diye çekinmelidirler. Nasıl olsa kimse bana karışamaz, karışmıyor rehavetinin sonucu bugünkü batık toplumdur işte. Eğitimi okuldaki öğretmene sattık. Cenaze namazlarını imamlara havale ettik belediye zabıtası da sokakları temizliyor, bize yaşamak kaldı, zannettik. Böyle bir hayat, Allah kimseye vermedi bu dünyada. Hayır, insan olarak nefes aldığım sürece insanlığın doğal savunucusuyum ben. İyiliğini yayarak, kötülüğünü algılayarak. Son nefesime kadar Müslüman olarak yaşamak istediğim gibi, son gücüme kadar da Müslümanlığımın yayılması için uğraşırım, Müslümanlığıma engel olan şeye karşı tepki gösteririm. Medeni bir şekilde. Deli gibi değil. Akıllıca, planlıca. Bugün göstermezsem uygun bir ortam olmadığı için yarının planını yaparım. Sessizlik benim tavrım değildir mümin olarak. İnsan olarak sessiz, dilsiz insan değilim. Hadis diye bilinir ama hani kötülüğe karşı susan dilsiz şeytandır. Hadis değil o. Sahabe sözü de değil. Yani en son gidebildiği yer 3. asırdaki veya 2. asırdan sonraki ulemanın sözü olarak naklediliyor. Ama çok güzel bir söz. Yani hakka karşı, hakkı desteğe karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır. Şeytanın ehresi. Hadis değil ama narin ve yerinde bir söz. Medeni dünyanın en azından medeniyet iddiasındaki dünyanın bile yaptığı şeyi bir müslüman olarak ben nasıl yapmam? Devlet sigaraya karşı kanun koymuştur. Çocuğun olduğu yerde içemezsin, gıda ürünün yanında içemezsin, içemez. Benim yanında nasıl sigara içersen ya ben insanım. Ya kanunun bana verdiği bir haktır bu. Söylerken mesela dövecek beni. Evet, tam konuşma yeri değil burası. Kalkar o koltuktan, başka koltuğa gider otururum. Sigarasından rahatsız olduğum için kalktığımı anlatır. Belki konuşmaktan daha fazla etki etmiş olurum. Ama tepki gösteririm ya. Batı'da güya bir ahiretleri yok, bir dertleri yok. Bir şeyi protesto etmek için gidiyorlar, otobanda yatıyorlar mesela. Polis de onları yasal hakkı olduğu için yatmak kaldıramıyor oradan. Öbür gün basında işte filanca şeyi protesto ettiler. Çevre kirliliğini protesto ettiler. Otobanda uyudular. Deyince bundan mutlu oluyorlar. Biz ise bunu yaparsak Allah bize cennet verecek ya. Emri bil ma'ruf ve nehyanil münker <gülüyor> namaz gibidir. Oruç gibidir, hac gibidir. Seviyeleri farklı. Ama Müslümanlığın şartlarındandır. Şöyle bir derleyeyim dedim. Emri bil ma'rufu hangi standartlara oturtabiliriz? Bakıyoruz ki bir defa Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Nebevi, İbn Atiye gibi büyük alimler bu konuda icma vardır diyorlar. Nedir icma? Emri bil maruf ve nehyi anil münker, ihtiyari, seçmeli bir emir değildir. Kesin bir emirdir. Evet, farz-ı kifayedir. Bu yanlışı kim düzeltirse ümmeti kurtarır. Ama kimse düzeltmezse başına bela olur ümmetin. Vebale giren. Bu icma ile sabit. Yani bütün ümmetin alimlerin icma ile sabit. Allah namazı emrettiği gibi iyiliği yayan, kötülüğü engelleyen Müslüman olmamızı da emretmiştir. Bu sembolik veya keyfi, keyfe göre yapılır bir iş değil. Bu Allah'ın emridir bir. İki, Kur'an-ı Kerim bunu pek çok ayette müminin karakteri olarak anlatıyor. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُوا مَوْلِيَاءُ بَعْضُ مَوْلِيَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِهِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُؤْمِنْكَرِهِ Müminler, kadın müminler, erkek müminler veya erkek müminler, kadın müminler ayetteki sıralamaya göre birbirlerinin kardeşleridirler. Onun için iyiliği emrederler. Kötülükten alıkoyarlar. Demek ki mümin maazallah iyiliği emretmese, kötülüğü nehyetmezse, yasaklamasa kardeşliği zedelenecek, kardeşlik zedelenince mümin karakteri bozuluyor. Aynı şekilde münafıkları anlatırken Allah bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de aynı surede o münafıklar da kötülüğü yayarlar, iyiliği engellerler. Senin yaymadığın her iyilik yayılmış bir kötülüktür. Dolayısıyla sen namaz kıl demedikçe gel oynayalım namaz kılmayalım diyen şeytana prim vermiş oluyorsun. Münafıklık sinsice içeri sızmış oluyor böylece. Aynı şekilde Allahü Teala bu ümmetin büyüklüğünün sebebi olarak bu ümmet büyük mü? Hundum hayra ümmetin ukhlicettin lennas en hayırlı ümmet en büyük ümmet sizsiniz buyuruyor Allah. Hep övünüyoruz değil mi ümmeti Muhammed diyoruz. Sonra ayet ne buyuruyor? Ayet ne buyuruyor? Çünkü siz iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Onun için büyük ümmetsiniz. Allah Ömer bin Hattab'tan razı olsun. Bu ayeti okuyunca demiş ki ey Müslümanlar kim bu ümmetten olmak istiyorsa Allah'ın koyduğu şartı yerine getirsin demiş. Ayet ne şart koşuyor? İyiliği emreden, kötülüğü alıkoyan, onun için iyi ümmetsiniz siz buyuruyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ki Salih ağabeyi işte sahabe farkı bu, Ömer farkı bu. Ömer Müslümanlığı bu işte. Ne anlamış bu ayetten? Bu ümmet büyük ümmet. Ben de büyük ümmetin parçasıyım. O zaman şartı yerine getireceksin. Lafla ümmeti Muhammedten olunulmuyor. Otokontrolü yerine getireceksin. Yani sen varken etki alanında Allah'a isyan edilmeyecek. Sen varken etki alanında senin, güç alanında şüphesiz, ailenle sınırlı olur güçün, eşinle sınırlı olur, okulla sınırlı olur, devlet çapında olur, mahalle çapında olur, neyse. Etki alanında ve yetki alanında, Allah'a isyan edilmeyecek. iyilikler prim kaybetmeyecek. Ömer böyle anlamış. Kurtubi de, Taberi'de Taberi de böyle bir nakil yapıyor Ömer'den. kim bu ümmetten olmak istiyorsa Allah'ın şartını yerine getirsin. Nedir Allah'ın şartı? Küntüm hayru ümmetin ukicet dinnas te'murune bil ma'ruf ve münker. Peki aynı şekilde yine Maide suresinden görüyoruz ki Allah-u Teala emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker yapmayanları Yahudi gibi lanetli görüyor. Müslümanım, ümmeti Muhammed'denim diyorsun ama allah Teala seni lanetli görüyor. Çünkü Yahudilerin lanetlenme sebebi emri bil ma'ruf, nehyi anil münker yapmaları imiş suçlarından biri. Allah-u Teala'nın, bakıyoruz mümin kullarına Yardım etmesinin şartlarından biri de emri bil marufmuş. Emri bil maruf yapan kullarına yardım ediyor Allah. Yani iyilik destekçisi, kötülük engelleyicisi mümin olmak zorundayız. Sonra bir hadisi şeriften etkilenerek şu cümleyi kurabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Elimle, iyiliği destekle, kötülüğü engelle buyuruyor. Yapamadım dersen dilinle yap diyor. Konuş konuş. Olmaz böyle de. Namaz de. Bu çöp buraya atılmaz de. Anne üzülmez de. Haram yenmez. De. Faiz yasaktır. Zehirdir de diyor. Bunu da yapamadın. Beceremedin. Şartlar uygun değil. İhtilal yılları neyse. İçin çatlasın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İçin çatlasın. Razı değilim ya Rabbi buna. Dediğini melekler görsün. Bunu da yapamıyorsan iman diye bir şey yok sende buyuruyor. İman diye bir şey yok. Refleksiz mümin, iyiliği yayma heyecanı olmayan mümin, insanlığa hizmet etme sevdası olmayan müminin kalbinde zerre miktarı hardel tanesi kadar diyor hadis-i şerif. Hardel nedir? Susam. Susam kadar bile imanın yok senin. Susam kadar dahi, o hacim kadar dahi imanın yok demektir buyuruyor. Neyi gördük? El emr bil ma'ruf ve nehyi anil munkar. İyiliği emrettirmek, kötülüğü alıkoymak, bu ümmetin Kâbesi gibi, bu ümmetin haccı gibi, bu ümmetin zekatı gibi mukaddesatındandır. Adam, Allah rahmet eylesin namaz kılardı, oruç tutardı, dedikleri gibi Allah rahmet eylesin iyiliği yayar, kötülüğe sessiz kalmazdı. Denir özelliklerindendir. Müslümanların özelliğidir bu, ümmeti Muhammed'in yapısıdır bu, ümmeti Muhammed'in karakollardaki polis gücünden önce birbirlerine protest eden, refleks gösteren gözleri vardır. Sokağa çıkarttırmazlar o insanı ayıplarlar. Anne ağlatan insansın. Sen bizim takımımızda oynayamazsın der gençler. Bu sağlandığı zaman da Allah'ın rızası gelmiş olur. Sallallahu ve sellem Muhammed ma ala ali